0: Nagia, un village de femmes. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al -Fajal podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, auteure du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumie et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre gratuitement via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial, en vrai c'est mon deuxième épisode spécial parce que j'en ai déjà fait un avec une première fois avec une invitée. <rire> aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Kaina du podcast Je peux pas, je rencontre mon mari, le podcast qui rassemble les femmes autour du récit de leur rencontre avec leur mari, donc c'est trop passionnant, <rire> entre parenthèses, elle accueille des femmes de tout horizon pour partager leur histoire, les enseignements qu'elles tirent de leur expérience de femmes mariées autour du thème de la rencontre amoureuse dans le cadre du mariage et qui te révèlent les secrets les mieux gardés des femmes euh, des femmes mariées. Elles partagent leurs témoignages, leur sagesse et plein d'autres trésors. Moi-même j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur d'être dans son podcast. J'ai partagé euh, l'histoire d'amour de mes parents, l'histoire de leur rencontre, etc. Je t'invite vraiment à écouter l'épisode, je pense que ça peut te plaire et euh, c'est comme ça que j'ai découvert en fait l'univers particulier de Kaina. Elle a été un vrai coup de foudre amical, je dirais ça comme ça <rire> parce que j'ai fondu devant sa douceur, sa bienveillance, son univers oriental. Moi quand je pense à Kaina, je pense en vrai à thé à la menthe, secret de femme, mahabba fil hammam au savon noir, soins de beauté, masque au rasoul, cocooning, tradition ancestrale, coupe papotage, rire et plein d'autres belles choses. <rire> Aujourd'hui, je suis honorée de la recevoir pour vous faire découvrir son univers et discuter autour d'un thème qui lui tient à cœur et que j'aime trop le concept du village de femmes. Donc Kaina voilà, je t'ai présenté. <rire> Bienvenue à toi sur mon podcast Miracle Fajr. Et euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie. Donc euh,
1: voilà, est-ce que ma présentation, ça va Est-ce que j'ai Est Est tout dit Est-ce que j'ai oublié des choses <rire> Salam alaikum Maïma. Merci, Merci infiniment pour cette présentation, franchement, qui m'honore, qui m'honore, machallah, euh, Magnifique présentation. Merci beaucoup. <rire>
0: Avec plaisir, avec plaisir. Je suis trop heureuse de te retrouver ici. Je suis trop heureuse parce qu'on va parler. Je sens que ça va être un petit, une petite séance. On n'a pas de thé à la menthe, mais on aurait dû. Il manque juste ça, mais euh, il, est, juste... il
1: est avec nous en, en l'esprit. Voilà. <rire>
0: Toi qui m'écoutes, bah, n'hésite pas à te, faire, à te faire ton petit dé. En tout cas, euh, je suis vraiment ravie euh, de te retrouver ici euh, parce que tu m'inspires beaucoup de belles choses. Comme, comme je disais un peu plus tôt, tu es entre le truc. En fait, es, bon, le cocooning, le self-care, toutes ces notions-là, bah, ce n'est pas nouveau, on en parle. Mais toi, ce que j'aime trop, c'est le, euh, le côté un peu, tu vois, euh, le faire, mais à la traditionnelle, à l'oriental, à comment, comme faisaient les femmes d'avant. Et, et je trouve ça hyper... Euh, euh,
1: j'aime trop en fait genre, je ne sais pas ça me parle <rire> <rire> bah, déjà bah, merci énormément pour ton invitation je suis hyper honorée je suis hyper heureuse d'être sur ton podcast et oui l'idée c'est euh, de, de revoir en fait le mariage sous un nouveau jour sous un nouveau jour parce qu'aujourd'hui le mariage le couple l'amour c'est aujourd'hui à notre époque moderne c'est beaucoup euh, investi bah, par les généralement hein, sur les love, par les love coach les thérapeutes et les conférenciers euh, religieux, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup d'intellectualisation, enfin, il y a beaucoup d'intellectualisation dans, dans tout ça. Et c'est de revenir à quelque chose de, de plus simple, de femme à femme, euh, des, des choses qui existaient autrefois, de génération en génération, les femmes se transmettaient leurs secrets euh, au sujet du mariage, au sujet de la mise en beauté. Euh, et aujourd'hui, c'est des choses, franala, enfin, qui sont complètement perdues. La modernité a effacé, en fait, les espaces de transmission, elle a effacé le lien entre les femmes. Aujourd'hui, chaque femme, ben, à l'adolescence, au mariage, quand elles deviennent mères, dans des périodes fondatrices, en fait, de leur identité de femme, bah, elles sont toutes seules derrière une porte et quatre murs, et entre quatre murs, et elles peuvent mal vivre ces, ces périodes-là. À minima, se sentir seule, au pire, se sentir euh, déprimée, et, euh, et c'est triste, en fait, enfin, c'est mm. vraiment dommage, et c'est ce que j'essaye humblement, à mon niveau, de recréer, c'est ce village de femmes avec de la transmission, voilà, de manière bienveillante, bien sûr, je ne suis pas là, euh, je suis entre guillemets, personne pour dire aux gens ce que, quoi faire. J'aime pas trop le mot conseil, mais inspirer, en fait. Voilà. Raconter des histoires. L'être humain, il est naturellement câblé pour être passionné par les histoires, pour être même limite obsédé par les histoires. Le Coran est plein d'histoires. Donc, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, utilise les histoires comme vecteur d'enseignement. Pour les êtres humains, ben, voilà, qu'en est-il alors de nous On peut aussi voilà, inspirer les autres personnes aussi avec des histoires, des belles histoires, des belles histoires de rencontres, des belles histoires de mariage. Parce que bon, les histoires où ça se passe mal, on les entend, hein, on sait qu'elles sont là. Par contre, les belles histoires où ça se passe bien, on ne les entend pas beaucoup. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre un peu de la lumière sur ça. Après, dans les phases de transmission, il y a, y a aussi Messagesse à moi que j'envoie tous les matins. Il y a aussi des ateliers. Voilà, le podcast, c'est euh, un peu le phare de l'espace de transmission. et... Et euh, voilà, tout un tas d'autres choses autour, mais c'est vrai que le podcast, c'est mon chouchou dans ma création de contenu. <rire> Ouais, moi j'avoue, moi j'aime trop, mais
0: moi je suis une fan, suis... c'est marrant parce que vraiment ce que tu fais, moi ça me parle beaucoup et je suis un peu comme toi, tu vois, le côté, euh, le podcast, tu vois, je, je, je kiffe, et aussi le fait que tu écris ces mails tous les jours, transmissions tu les appelles, donc les transmissions quotidiennes, moi il y a ma petite bulle de sérénité du lundi, tu vois, c'est plus, euh, plus humble, hein, une fois par semaine, oh quand même, <rire> non,
1: tu t'y tiens depuis plusieurs années quand même, Allah m'abarak. Tu te tiens quand même depuis plusieurs années. En tout cas,
0: bravo à toi. Franchement, c'est génial. Euh, as, ouais, t'as parlé d'espace de transmission. Tu sais que la première fois, enfin, peut-être que pour toi, c'est clair, transmission, ce mot. Moi, la première fois que t'as parlé de transmission, je me suis dit, mais enfin, j'avais pas bien compris de quoi tu voulais parler, tu vois, espace de transmission. Ça m'a pas fait euh, ding dans ma tête, tu vois. C'est après que j'ai compris euh, cet univers-là. Est-ce que tu
1: voudrais... Euh, expliquer peut-être un peu plus, bien sûr. sûr avoir, mais... Bien sûr, bah, la transmission, c'est vrai que c'est un mot, euh... déjà c'est un mot, alors qu'en vrai c'est un, tout un concept, c'est toute une philosophie, en fait, euh... pas de vie, mais c'est une philosophie. Et, euh... Et, euh... Et donc voilà, c'est tout un, un concept, c'est un petit mot. Et l'idée, c'est euh, de, de relier, en fait, la femme à une femme. Donc, une femme mariée qui est expérimentée, qui va transmettre son savoir, son expérience, ses sagesses, le chemin par lequel elle est passée au sujet du couple, du mariage, euh, de l'amour, voilà, à une femme qui est célibataire et qui, elle, aspire au mariage. C'est si vraiment comme si on était dans un village et qu'une femme célibataire qui est anxieuse, qui rêve de mariage, mais qui en même temps a des peurs, a des craintes, a des doutes, qui se demandent mais c'est quoi la vie d'une femme mariée Et comment je fais pour rencontrer le bon Comment je fais pour reconnaître le bon euh, C'est quoi euh, Comment est-ce que je peux me, me faire belle pour mon mari euh, Est-ce qu'il y a des recettes secrètes euh, qui se transmettent de génération en génération euh, pour régaler le mari et les enfants enfin, Ça peut paraître euh, comme ça un peu bisounours, un peu, mais en vrai, en vrai, en vrai toutes, les, toutes les femmes se posent ces questions-là, tu vois et, et ça pour moi c'est pas forcément des questions enfin, c'est pas forcément des réponses que tu peux trouver auprès ben voilà, de, de love coach, de thérapeute de... parce que ces personnes là vont beaucoup être dans du faire faire, faire, faire abandonner des techniques, cinq techniques pour réussir ta rencontre, trois erreurs à éviter pour ta Tamokabala, ça va beaucoup être dans du faire mm. mon essai de transmission à moi il est dans du être qu'est-ce que c'est que d'être une femme mariée et, euh, et, euh, et voilà, c'est ce que j'essaye de, voilà, de, 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 de retranscrire et la transmission, elle repose sur plusieurs piliers. Un, c'est la simplicité. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intellectualisation du mariage, du couple, de l'amour. On intellectualise beaucoup. Les ouais, thérapeutes ont parlait des schémas psychologiques, les love coach, des techniques. Les conférenciers, alors eux, ça va être autre chose. Ça va être. Euh, les droits, euh, les devoirs. Les... Voilà, exactement. Les droits, les devoirs, beaucoup. Puis aussi, ils vont nous raconter des histoires euh, qui pouvaient arriver au temps du prophète, salam, mais pas forcément en expliquant le contexte. Tu enfin, vois, y a un, un, un hadith qui revient beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, forcément, en tant que femme mariée, qui m'avait beaucoup marqué enfin, euh, pardon, ta quand même célibataire à l'époque, qui m'avait beaucoup marqué, c'était le fait que Aishah euh, avait fait une course tu sais, avec le prophète, etc. Et tu sais, toi, quand es pas, tant que t'es pas marié, ça te paraît loin, en fait, tu vois, tu te dis, mais on raconte cette histoire, mais c'est pas expliqué, en fait, au prisme, moi, de ma vie de femme moderne, toute seule, euh, tu vois ce que je veux dire, alors que, voilà, l'univers du prophète, c'était l'univers de la tradition, c'était il y a 1400 ans. En même temps, c'est proche de nous et en même temps, c'est très éloigné. Mais quand c'est bien expliqué, ça peut être très proche de nous. C'est ce que moi, je, je, je mets dans, en, à l'honneur dans mes transmissions privées du vendredi que j'appelle le romantisme islamique, où je décortique en fait, ces récits-là d'une autre, autre manière. Tu vois et euh, donc voilà, un, la simplicité. Deux, c'est la vérité. Il y a un truc euh, que j'essaye de, de lutter contre, c'est euh, toute l'hypnotisation dont on a été victime d'Hollywood. Son, voilà. frère, son frère Bollywood son cousin Netflix <rire> son petit ah ouais. enfant euh, les réseaux sociaux euh, on a été franchement tu regardes une personne qui regarde un film elle est captivée par le film franchement c'est une hypnotisation en fait on s'en rend pas compte et ça va nous injecter des codes de l'amour dans notre inconscient et même dans notre inconscient parce que une chose qui est répétée bout d'un moment elle rentre dans ton système de représentation tu vois mmh. et ce que je veux dire aussi c'est que le cinéma c'est pas du divertissement c'est un outil de représentation de soi et des autres, par exemple, bon, je sors un peu du cadre de l'amour et du couple, mais par exemple les états unis ils ont plein de films Spider-Man, euh, Batman euh, je sais pas quoi euh, ouais, Batman, etc mm. par contre, il n'y a pas un euh, bon, c'est un, un beau prénom, mais un Arab de Rahman par exemple, qui va sauver le monde musulman tu vois, les états unis ne vont pas faire ça, tu vois par contre, Spider-Man, Batman, euh, je sais pas quoi Man, l'Américain qui va sauver le monde, tu vois, c'est les États-Unis, VS, le, le monde, en fait. C'est un outil vraiment de représentation. Donc, quand on regarde un film, il faut toujours se demander qu'est-ce que le film veut m'envoyer comme message. Et pour en revenir au couple, à l'amour et au mariage, il ben, y a plein de codes de l'amour qu'on nous a injectés et qui sont parfois loin de notre, de notre réalité. On va attendre du prétendant mais qui mette le genou à terre pour demander notre main. Non, euh... mais laisse... <rire> C'est trop ça, ouais. je, me -ce que... trop je me reconnais trop là-dedans,
0: Kaina. Je me reconnais... Franchement, toutes celles -là qui écoutent le podcast et qui, et qui connaissent la d'avant, <rire> je l'appelle comme ça, tu vois, <rire> avant que je me marie, euh, mais moi j'étais une catastrophe là-dedans, hein. en fait j'étais le cliché, le cliché de la romantique, moi je veux que mon mari me ramène plein de roses et je veux qu'il me demande à ma main, qu'il se mette à genoux et qu'il m'offre une bague comme ça et qu'il soit romantique et qu'il m'écrive des poèmes et qu'il m'écrive des lettres d'amour et de ça, j'étais dans un délire et quand mes copines, dont certaines qui étaient mariées, qui me disaient « bon tu sais m'a, euh, <rire> ça se passe pas tout à fait comme ça <rire> », j'étais là «« Non, 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 moi, je sais, mon mari va être comme ça. Moi, moi le mien, il va être comme ça, j'en suis sûre. <rire> » En fait, je me rendais même... J'avais tellement assimilé tout ça, là, tu vois, parce que je lisais beaucoup de romans, parce que j'étais complètement fan du Bollywood, mais quand même pas possible, tu vois. J'ai tellement assimilé tout ça que franchement, les premiers temps, le mariage, ça a été dur. Parce que du coup, euh, entre la représentation que j'en avais, l'idéal que j'avais imaginé dans ma tête... Et, et, la réalité, et la réalité, elle n'était pas nulle, loin de là, mon mari faisait des efforts, me montrait son amour comme il pouvait. Le pauvre. Mais, oui. Mais on était tellement loin des clichés que j'avais dans ma tête, que j'étais tout le temps malheureuse. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que le souci, c'était pas que mon mari, il m'emmène au resto, il me fasse des surprises, des voyages surprises avec, des, avec plein de roses, avec des cadeaux, machin, but du chouette. c'était pas ça le vrai souci. Le vrai souci, c'est que j'étais incapable de voir les efforts qu'il faisait, tellement mes attentes, elles étaient complètement euh, irréelles et elles étaient complètement... Euh, Enfin bref, j'étais très loin et, et c'est vraiment en travaillant sur moi, en, prenant con, en acceptant la réalité telle qu'elle était, en acceptant mon mari tel qu'il était, en comprenant, comme tu as dit, qu'il y avait tous ces conditionnements, tu vois, vraiment prendre conscience de ces conditionnements, que je me suis dit, ah oui, ok, euh, ok. Et euh, attends, je réfléchis, mais je crois que j'étais tombée une fois sur une phrase qui disait, plus la distance entre tes attentes euh, et la réalité est grande, plus tu es malheureuse. Et, 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 et ce n'est pas dans le sens où il ne faut pas avoir d'attente, tu as, as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit d'avoir des attentes, tu as le droit de vouloir des choses. Mais après, à un moment donné, il faut aussi que ce soit connecté à la réalité, connecté à ce que tu veux vraiment, pas à ce qu'on t'a injecté. Parce qu'au final, moi, par exemple, un, un truc tout bête, les roses. Moi, avant, je disais, ouais, les roses, j'aimerais trop que mon mari m'offre des fleurs, des machins. Mais la vérité, c'est que quand il m'en a offert, elles ont crevé les roses en deux-deux. <rire> J'étais incapable de m'en occuper. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas mmh. mon délire en vérité. Mais tellement je voyais c'est hyper romantique d'offrir des roses que je voulais grave que mon mari m'offre des roses. Et juste, pour, juste parce que c'était dans le cadre du ⁇ Ah mon mari est romantique, il me fait des, il offre des roses ⁇ Et c'est vraiment quand je me suis dit ⁇ En fait, non, en, vrai, en, en, en vérité, euh, tu vois, je préfère une petite plante, euh, tu sais, les succulentes où tu n'as pas besoin de t'en occuper trop. <rire> Un cactus même,
1: <rire> ça me convient tout à fait. Bon, enfin, c'est juste une attention, qui te, juste une attention qui, te, qui te touche, mais pas forcément. Une attention en particulier. Et ça, c'est que tous ces codes de l'amour-là, en fait, nous éloignent euh, bah de, de voir vraiment comment notre mari nous aime, nous, en fait. Sa manière à lui de nous aimer. Carrément. Et il euh, y a une déconstruction à faire, en fait. T'imagines depuis... Et ça a commencé depuis tout petite, parce qu'il y a Disney aussi avant. <rire> ah, mais grave. Il <rire> y a du boulot, hein ouais, C'est ça. Donc, euh, donc voilà, la transmission, c'est la voilà, simplicité. Euh, voilà, on est loin de l'intellectualisation. On revient à des choses simples. Deux, c'est la vérité. Revenir à, bah, à, la, à la réalité dans laquelle on vit nous aujourd'hui, en fait. Et trois, c'est euh, m'appuyer, on va dire, sur le câblage naturel de l'être humain. Et il y en a deux câblages que moi j'utilise en tout cas dans la transmission. Un, c'est la notion de mentorat. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup dans le business et dans le dev perso, on dit voilà, faut un mentor, etc. Comme si c'était une invention. Genre, les, 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 les businessmen américains ont inventé ça. Les businessmen Semaines n'ont rien inventé. Le mentorat, il existé déjà depuis l'époque de Adam et c'est pour moi c'est après ça c'est tout ce que je dis c'est le prisme de Cain. Donc on prend ce qu'on veut et puis on laisse ce qu'on veut pas. Allah est lui-même le mentor d'Adam Adam Une fois que Adam crée Adam, qu'il demande à la création de se prosterner pour lui, qu'est-ce que Adam Spintarla fait Il lui transmet le savoir. Il lui nomme chaque chose. Tu vois, c'est son, ça a été, il a été son mentor. Ensuite les prophètes. Ah, les hommes célèbres ont été les mentors des êtres humains et si on se concentre sur la population des femmes ben, les plus âgées sont les mentors des plus jeunes et elles leur montre euh, voilà, ce qu'elle ce que y a en elle et, euh, et voilà c'est voilà, pour ça aussi que j'ai notamment eu cette idée de podcast de faire le trait d'union entre les femmes mariées et les femmes célibataires pour euh, ben, tout simplement les femmes mariées elles qui ont passé cette transition de vie ce passage de vie qu'est le mariage ben, voilà, se retournent et leur disent voilà, moi j'ai cheminé comme ça voilà, à, à toi de cheminer toi aussi, tout est en toi, euh, etc., etc. Après, toutes tout les sagesse qu'elles peuvent partager. Donc, voilà cette notion de mentorat et d'apprendre auprès des siens. Parce que, euh, pareil, tu prends un enfant, par exemple, de 2, 3, 4 ans qui est en pleine acquisition du langage. Elle va te dire, la petite, elle va te dire, maman, je veux aller au parc. Je veux aller au parc aujourd'hui. Euh, elle n'a pas appris euh, dans une formation de 45 modules... Euh, tu vois, derrière, une, enfin derrière un tableau, comment apprendre Elle a appris auprès de ses parents. Elle sait qu'aujourd'hui, elle veut aller au parc. Elle, elle conjugue au présent la phrase à peu près à sa manière. Mais voilà, grosso modo, elle se fait comprendre parce qu'elle a appris le langage en voyant ses parents parler, en voyant son entourage parler. Et pour le mariage, encore une fois, c'est la même chose. On apprend auprès des femmes mariées. Et le, le deuxième câblage, c'est... Euh, euh, Mmh. Ben c'est tout, c'était ça. <rire> c'était <rire> euh, donc un, app apprendre, un apprendre auprès des siens et, et euh, deux, euh, le fait. Ah euh, non, pardon, en fait, c'était les histoires. Le deuxième câblage, c'est les histoires. Le fait d'apprendre de, euh, des histoires. Euh, voilà, de, le fait d'apprendre des histoires. Euh, je bague au total.
0: Ouais, non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Les, les, on aime de toute façon, on, comme tu l'as dit, on est conditionné à, à kiffer les histoires. Moi, j'aime trop les histoires. J'aime partager des histoires, j'aime raconter des histoires. C'est ça.
1: Donc l'idée, c'est de. Voilà, le deuxième câblage, c'est le fait d'apprendre au travers d'histoires. Le fait d'apprendre comment une femme elle a la cheminée, comment une femme la rencontré. En fait, parce que quand elle va raconter son histoire, il y a des choses qui vont faire écho en, en nous-mêmes, même si on ne la connaît pas, même si on ne l'a jamais vue, même si on n'est peut-être pas de son origine, même si on n'a pas son âge, même si on n'a pas enfin voilà même si on elle s'est mariée plus jeune que nous on est aujourd'hui tu vois ce que je veux dire l'histoire va créer une connexion en fait avec la personne et puis pareil on va prendre ce qui nous ce qui nous va on va laisser ce qui nous va pas on va être inspiré par certaines choses parce que bah on a traversé la même épreuve on a eu les mêmes ressentis mmh. et puis euh, et puis il y a des réponses que, que donnent les femmes que que, que personne d'autre ne peut ne peut, ne peut donner en fait tout simplement parce que l'être humain a besoin de se retrouver auprès des siens tu vois mmh. oui carrément
0: euh, quand tu as parlé de, de donc de transmission de partage de, de, de femmes euh, ça m'a rappelé euh, avant que je me marie quand euh, une fois il me des ma mère qui s'était réunie chez dans le salon avec ma maman et tout <rire> comme souvent en vérité et, euh, et je me souviens j'avais je, je m'étais j'avais pris un petit carnet de notes et c'était je crois que c'était genre quelques semaines avant que je me marie et j'étais là en, en leur demandant des conseils je leur disais mais euh, c'est quoi les meilleurs conseils que vous pouvez me donner pour une, euh, voilà, pour une bonne vie de couple cool, pour, pour être une bonne épouse pour, pour, une, pour, pour un foyer plein de sérénité euh, etc quels sont les conseils que vous me donnez et vraiment je me rappelle euh, elles m'ont donné et, et là tu as parlé de simplicité et en vérité c'est ça, elle franchement elles m'avaient donné des conseils très très simples, limite moi je m'attendais tu sais à des secrets de ouf genre oui il faut faire ça 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 <rire> genre. Mmh. et en réalité c'était assez simple mais tu sentais que oui c'est simple mais c'est plein de sagesse ça fonctionne et ça a été euh, c'est ce qui a fait que bah, sont toujours mariées après 30 ans euh, voilà 20 ans 30 ça. ans 40 ans de, de mariage euh, c'est dommage j'ai pas gardé les, forcément les conseils <rire> j'aurais bien aimé les relire là faudrait que je refasse faudrait que je refasse ça faudrait que je les réunisse et que, euh, et que je les recontacte mais euh, mais euh, ouais non non c'est vrai que c'est des notions qui sont importantes moi ce que j'aime bien dans, en général dans, dans ce que tu racontes c'est que euh, c'est que tu mets des mots... Honnêtement, euh... en fait, tu... j'ai l'impression que tu mets des mots sur des choses que moi, j'ai un peu grandi dedans, que j'ai vu ma mère faire ça parce que tu parles beaucoup de transmission et ma mère, la, la transmission, c'était... Euh... Tu vois, c'était euh... bah, carrément... Euh... Son truc, dans le sens où, euh, voilà, je parle beaucoup de Darwa, je, je raconte dans mon livre, hein, je dis que ma mère, la chose la plus, euh, qui lui tenait le plus à cœur, c'était la d'avoir c'était la transmettre, euh, transmettre l'amour dans, dans les cœurs de tous ceux qu'elle croisait, c'était transmettre, euh, voilà. Mais c'était aussi... Parce que tu c'était aussi partager ces petites choses de ces petits secrets tu vois de de, de maman ces petits secrets de femme mariée, etc parce que euh, moi je me rappelle dans les cours les cours notamment les, les, les cours du jeudi euh, elle les faisait chez une jeune femme jeune mariée qui euh, tu vois, qui, a, qui a, bon bref depuis qu'elle s'était mariée grosso modo elle s'était rapprochée de chez nous elle s'était éloignée de sa propre maman et du coup, euh, et du coup donc, tous les jeudis, c'était plutôt, ouais, plutôt des jeunes femmes, des jeunes mariées qui se réunissaient là-bas. Et ma mère, elle pouvait partager, euh, euh, à la base, elle se réunissait pour faire du tefsir et tout, tu vois, des solates. Et, euh, et souvent, ça partait en conseil de couple, conseil sur l'éducation, conseil sur le mariage, conseil sur… Euh, voilà, et puis aussi parfois des recettes et tu vois, <rire> on était vraiment dans un espace de transmission là pour le coup. Et je sentais que ma mère, elle le faisait en mode, bah, c'est comme mes filles, quoi. Elle me disait, mmh. euh, elle me disait genre, j'ai pas que trois filles, tu vois, genre, moi et mes deux sœurs. Elle disait, non, mais voilà, Haman, Fatima, Aïcha, Asma, etc. Mais c'est comme mes filles. Donc, elle les conseillait euh, avec tout son cœur, comme elle m'aurait conseillé, moi, tu vois. Et je trouve ça trop beau, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu vois, c est, c est, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus ma maman, Hama Mais ces femmes-là, que ma mère, ma mère, elle leur a transmis pas mal de choses, et eh bien, aujourd'hui... Euh, elles sont là, tu vois, et elles sont là pour m'aider, et elles sont là si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin de quoi que ce soit. Tu vois, c'est des personnes qui vont m'aider, qui vont me soutenir, qui vont me redonner les conseils de ma mère, qui vont me repartager des choses. Et puis c voilà, c'est ce qui est beau finalement avec le, la transmission, le partage de cette générosité.
1: C'est mmh, ça, c'est euh, même elle était un, un village de femmes, tu vois. Tu dis, voilà, elle se réunissait chez des personnes. C'est ce qu'elles faisaient les femmes autrefois. Autrefois, elles se réunissaient. Euh, euh, parce qu'il y a un truc, moi, qui m'avait. Euh, interpeller, euh, tu vois, par exemple, les hommes. Les hommes, tous les vendredis, il y a le Jumu'a. Tu vois, la religion, elle a instauré ça. Mm -hmm. Et c'est obligatoire pour un homme musulman d'aller au mois Et je me suis dit, mais sph'ana, pourquoi est-ce que nous, les femmes, on n'a pas un moment à nous, tu vois, où Allah, il dit, euh, ou dans la Sunna, on a, on a un moment que pour nous, entre femmes. Et après, je suis revenue bête, en <rire> fait, de cette réflexion, parce qu'en fait, dans le quotidien des femmes, la transmission, l'espace de transmission, le fait d'être en fa entre, entre femmes, c'est dans le quotidien c'est tout le temps en fait tu, tu vas faire un couscous, tu vas préparer des semaines avec ta maman c'est un, un moment de transmission euh, vous allez toutes les deux au hammem ça va être un espace de transmission donc autrefois ces espaces de transmission ils étaient où c'était bah, à la fontaine du village c'était sur les bancs noirs du hammem, c'était dans la cour de leur immeuble quand elles rinçaient le linge ou préparaient le repas du soir euh, après si on avance un peu dans l'époque peut-être c'était chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne c'était voilà, des espaces comme ça et euh, aujourd'hui, voilà, ils ont disparu, sauf quand il y a des ma voilà, quand il y a des mamans nagia euh, qui, qui existent et qui fédèrent autour d'elles euh, tout un tas de femmes autour de, de transmission, comme tu dis, de transmission. Et ça, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, chez ta maman. C'était autant spirituel, donc avec Allah, que pour le monde, euh, que pour le monde mondain, en fait. Tu vois, et ça, c'est très beau. Ouais,
0: ouais. Euh, t'as parlé d'un village de femmes, c'est toujours, c'est une expression que je trouve, euh, je trouve jolie, tu vois, et je me dis, ouais, subhanallah, Oumia, elle se trimballait un village tout le temps. <rire> elle avait tout le <rire> son petit village autour d'elle. Euh, ouais, t'as parlé de quelque chose de très important. Oumia, c'était dans les, c'était, voilà, il y avait cette verticalité. Oumia, elle aimait énormément donc réunir les sœurs régulièrement. Euh, parfois il y avait un écran, parfois euh, voilà. Et même elle se préparait toujours en, en avance, dans le sens où euh, régulièrement, je crois après, on va dire une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, on se posait. Et puis je me posais avec ma mère euh, le soir. Je sais pas pourquoi, c'était le soir en général. Ça, ça durait toute la soirée et on se faisait, on faisait du semoule, tu vois, on faisait du oui, mais genre pas, pas trois, quatre, cinq, six semaine. Tu sais, c'était genre ma mère, elle avait une machine pour faire le pain. Mais pas la petite machine. C la machine, elle était énorme, tu vois. Euh, je sais pas il y a combien de litres dedans, mais elle était vraiment énorme. Et elle elle blindait de pâtes. Je, je, je sais pas combien elle mettait de, de, de kilos dedans. Mais grosso modo, à, et, tu sais, ça, à la fin, en fait, on se retrouvait avec une bref, énorme quantité de pâtes. Et, euh, et puis moi, je me posais avec elle. Mon père, il n'était pas loin et tout. Et puis voilà, on, on discutait. Et en même temps, on préparait une semaine Donc elle en préparait en grande quantité. Et, euh, et du coup, ça permettait de, de voilà de stocker et euh, de mettre au congélateur. Et dès qu'on devait sortir, dès qu'elle devait recevoir, etc. C'était facile en fait. Tu vois, voilà, laver son son semaine, hop, à sortait, elle le réchauffer. C'était un petit peu voilà. Et euh, et bref. Et le truc c'est que donc Omi, elle était vachement dans ce. Elle aimait beaucoup recevoir. Elle aimait beaucoup rendre visite. Elle était très souvent invitée. Elle était invitée à chaque fois qu'il y avait des occasions, on invitait Nagia tu vois, on invitait Omi. Euh, mariage, naissance, ou bien juste euh, un petit après-midi comme ça, ou, juste une, ou bien une personne a reçu sa maman, tu vois, du bled, donc elle invite ma mère qui, est, qui venait, machin. Donc à chaque fois qu'il y avait une réunion, ma mère, elle était invitée d'office, et ma mère, quand elle partait, elle partait pour profiter de ce moment, pour papoter entre femmes, pour... Euh, voilà quoi, tu vois, les, petits, les petites après midi tranquilles entre femmes, et tout trop bien, qu'on qu kiffe. Et en même temps, au mi-toujours, elle se disait, eh bien, euh, elle prenait toujours avec elle un petit livre de rappel, livre pour, avec des hadiths, qui contient des hadiths, etc. Et tout le temps, à la fin de l'assise, elle disait... Si elle ne le disait pas, tellement les gens se sont habitués, il disaient, bon, Najia, maintenant... Euh tu nous fais ton petit rappel ?» Tu vois, c'était genre, limite, voilà. ma mère, d'ailleurs, elle était invitée pour ça, hein, tu vois. C'était genre, on invite Najia, elle va nous faire un rappel, tu vois. C'est mm -hmm. égale rappel. Et donc, tout le temps, à la fin de chaque assise, ma mère, elle disait, « Voilà, là, on a parlé, on a parlé de Donia, on a parlé des choses de ce bâme, on en a parlé de nos problèmes, on a parlé de ci, de ça. » Maintenant, c'est le moment de parler d'Allah. Et pourquoi elle disait Elle disait parce que, euh, tu sais, le jour du jugement, après, après notre mort, les moments comme ça, en fait comment dire, les seuls moments qui vont compter, qu'on ne va pas regretter, c'est le moment de rappel. Et le fait de terminer une assise où on a parlé de Dunya, on a parlé de nos petits trucs, des trucs de femmes et tout, le fait de terminer ces assises-là par le rappel, ça permet que en plus, nous les femmes, il faut dire ce qui est, des fois, notre langue, elle fourche un peu et on peut faire un peu de médisance, on peut faire un peu de ça, dire des choses. Mais le fait de terminer par le rappel, on n'oublie pas que quand tu fais un rappel, les anges descendent, la sakina dans la descente, les anges nous recouvrent de leurs ailes et... Alors ce matin, voilà, il, 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 il parle de nous aux anges, et en, et en plus de tout ça, tes, 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 tes péchés sont, sont changés en bonnes actions. Bon là, j'ai pas le, je peux pas citer le hadith exact, etc. Pas, bon, je l'ai sorti. Enfin voilà quoi. <rire> Vous pouvez le retrouver facilement.
1: C'est ça. Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça, et les, les, ouais. les noms des personnes sont mentionnés aussi. Euh, ouais. ouais. C'est
0: ouais, beau. Trop et, beau. Et, donc c'est vraiment le fait de se dire, ok, que notre, il faut que notre assise ce ne soit pas juste une assise de données c'est productif c'est ouais. productif voilà mm. et, donc, mm. euh, et du coup ça met de la mahabba fillet, ça met de l'amour ça, ça donne ça donne encore plus d'intensité à tout ce que tu fais si tu partages un écrame tu partages un cadeau avec un, un sourire un gâteau une belle parole des rigol... un moment de rigolade une bonne blague tout ce que tu veux et que, et que et qu'en plus, voilà, as fait le rappel, tu as parlé d'Allah, etc., je trouve que ça rend le moment, en... ça, ça grave le moment dans le marbre, ça touche encore plus les cœurs, enfin, je sais pas, ça apporte quelque chose de particulier, ça apporte de la mahabba filla, tu vois. Mm. Ça, ça noue des liens très, très, très forts.
1: Ouais. On
0: en avait parlé une fois, en, tu vois, en, en off, en dehors de ce podcast, <rire> on discutait, on disait, moi, j'aime trop cette notion de transmission, mais vraiment, toi, en fait, tu m'as fait prendre conscience que que ce que j'ai vécu dans ma vie avec ma mère, ben en fait, c'est ce que je trouvais normal. Si tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, c'était beau, tu vois. C'est vraiment quelque chose de particulier, c'était beau. J'ai passé des super moments. Et alhamdoulilah, et, euh, et, et vraiment, ouais. Et donc, je disais, au subhanal, par rapport à la transmission, la transmission, elle est bon, j'aime trop cette notion-là, mais je pense vraiment, vraiment qu'il faut toujours qu'elle soit en parallèle avec le rappel d'Allah et avec euh, le, cette notion de mahabba filet, etc. Sinon, ça apporte
1: beaucoup de soucis. Mm. <rire> Sinon, je pense que bah, toi, Machara, tu m'as fait prendre conscience parce que, pareil, quand on en avait, on en avait discuté en off, c'est à ce moment-là où j'en ai pris conscience parce que quand euh, je parle de mon, voilà, du concept, de l'idée que moi, je me fais des, des choses, etc., avec le, la transmission, le village de femmes, je disais toujours, mais avant, c'était... Je parle toujours de avant. tu vois Avant, c'était comme ça, la tradition. Aujourd'hui, c'est la modernité. Avant, c'était... Euh, euh, la, sol la solidarité aujourd'hui c'est l'individualisme on, on est dans un autre paradigme il voilà. faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui on est dans un autre paradigme et si on n'a pas conscience de ça ben on, on se fait mener par le bout du nez par la société dans laquelle on vit et en fait j j je disais toujours avant c'était comme ça mais c'était pas forcément toujours rose tu vois. je dis pas qu'avant c'était mieux mais j'arrivais pas à mettre le doigt de pourquoi c'était pas mieux avant c'était pas toujours mieux avant et en fait c'est ça, c'est ce que tu viens de dire c'est la a parce que avant oui, les femmes pouvaient se réunir. Oui, elles pouvaient préparer du couscous, euh, préparer du thé, etc. et faire des, 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 des réunions, mais ouais, ça pouvait voilà, discuter ben, un sur les autres, ça pouvait faire de la médisance, ça pouvait euh, créer des rivalités entre les femmes, ce n'était pas toujours forcément rose. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas, comme tu dis, la verticalité avec un c'était ce n'était pas une assise de femmes ou un cercle de femmes euh, qui avait cette aspiration euh, voilà vis -vis de de vis -vis ensemble. voilà c'est ça parce que quand il y a la mahabha ça entre que encore une fois on parlait de code tout à l'heure ça va instaurer un code entre les femmes qui est de, voilà, de bien se parler, de se respecter de, de, de aimer pour soi ce qu'on veut, enfin d'aimer pour l'autre ce qu'on veut ce qu'on veut pour soi tu vois etc etc ça va instaurer toute une philosophie toute une dynamique qui va être totalement différente d'un cercle de femmes déconnectées dans notre voilà mm
0: mais carrément carrément et ça ça me rappelle trop euh, tu vois après la mort de ma mère euh, ça m'arrive souvent de croiser ses amis de croiser les voisines et tout et il y en a une en fait qui me disait elle m'a dit subhanallah donc une voisine elle m'a dit avant que, avant que ta mère parce que nous on a, ma mère elle a emménagé euh, là où on habite euh, en, je crois c'était dans, dans les années 2000 99 2000 elle m'a dit avant ça on se réunissait entre femmes, tu vois, mais dit « on se réunissait, mais à des... on se réunissait, genre, euh, on se voyait au marché, on se voyait des fois chez l'une, chez l'autre, machin. Elle m'a dit, mais c'était un peu, à, voilà, on, on, on parlait, on papotait et tout, mais il y avait quand même un peu de médisance, il y avait un peu de, je, regards... je surveille l'autre, regarde l'autre ceci, regarde l'autre mm. cela, regarde, on se compare, on nana, na, na, pourquoi l'autre est là Elle m'a dit, dit, il y avait tout le temps des histoires, tu vois. Et elle m'a dit, ce là elle m'a dit, et puis, quand, voilà, quand on se réunissait, c beaucoup de, de, de... on parlait beaucoup, mais voilà pas des choses, voilà. on... pas, pas toujours en bien. Et elle m'a dit, quand ta mère est venue, elle nous a réunis et elle a donné un sens, finalement, à nos assises. Elle a donné un sens à tout ça. et nous, On ne s'est plus réunis juste pour parler de l'une, de l'autre, pour parler de ci, si ça, ça, pour se comparer, pour donner un. En fait, elle m'a dit, tout d'un coup... On se réunissait euh, dans l'objectif finalement de, de. On se réunit pour Allah. Il y a ce truc de. On se réunit pour Allah. On se réunit pour plaire à Allah. On s'entraide pour Allah. Et du coup, ça, ça, ça entraîne tellement de choses positives. Le pardon, la Mahabba Filah, c'est tout un sujet. Et d'ailleurs, entre parenthèses, <rire> j'ai décidé d'en faire un, une série de, de podcasts. Il y aura deux, trois podcasts sur le, sur le sujet de la Mahabba Filah envers les autres. Inch'Allah, charla envers les autres envers soi-même etc parce que je me suis dit, il y a trop de choses à en dire euh, mais euh, et elle m'a dit elle m'a dit oui elle m'a dit Subhanallah, bah, ça a tout changé et euh, et aujourd'hui tu vois, elle n'est plus là, mais finalement, les sœurs continuent, tu vois, de t... alors c'est différent, elles m'ont dit que c'est beaucoup moins qu'avant et tout, mais voilà, elles continuent quand même à, à se retrouver et quand elles se retrouvent, elles essaient de se faire le rappel dans le bien, etc. etc. La, la mahabba fillah, elle t'élève, c'est ça, je dirais que c'est mmh. ça que, voilà, quand, quand il y a les deux, quand il y a ce côté, comme tu dis, transmission, ce côté partage d'un bon couscous, du, du mmh. bon verre de thé, de ces de conseils de femmes mariées, de, de tout ça dont on a besoin, et que j'ai vu chez ma mère, et que, franchement, je me permets, je vais partager encore une anecdote. Euh, je ne sais pas si j'en parle dans mon livre. Enfin, je n'aurais pas à me rappeler. Mais euh, ouais, deux, deux anecdotes autour de ça qui sont vraiment très, très belles et qui, qui, qui montrent plein de choses. Euh, euh, je, je me rappelle de, donc ma mère faut, faut, voilà, hein, pour celles qui ne savent pas elle a 8 enfants elle court à droite à gauche euh, les 8 enfants rapprochés imagine les devoirs le ménage la cuisine enfin voilà le mari et tout ça franchement c'est juste énorme perso j'en ai 2 ça y est je suis overbookée <rire> je suis dépassée euh... <rire> Alors, mm. je suis là je me plains comme si j'en avais 10 tu vois j'en ai 2 <rire> laisse tomber et machin, on avait 8 et malgré tout je me rappelle d'une après-midi où Fatima, elle a appelé ma mère, elle a dit Ouais, Rati, s'il te plaît, tu peux m'apprendre à faire. Je crois que c'était Rufisa. Ma mère, elle avait quelques plats qu'elle faisait, franchement, c'était trop, trop bon. Je ne sais pas si c'était Rufisa ou si c'était les cheveux d'ange avec le poulet et tout. En fait, elle avait une méthode à elle de les faire, c'était super bon. Et elle lui a dit Ouais, Rati, Najir, tu peux m'apprendre la recette Et ma mère, elle lui dit Ouais, viens et tout. Donc, elle vient une après-midi. Et ma mère, en fait, elle cuisine et elle, elle est à côté, elle prend des notes et tout. Ma mère, elle lui montre tout comment faire, et machin. Et en même temps, elle papote, etc. Donc, Fatima, elle venait de se marier, je viens de marier. Je crois qu'elle n'avait pas encore d'enfant à ce moment-là. Enfin, tu vois. Et elle prend du temps pour lui donner des recettes, pour lui apprendre ça. Donc, elle avait ce truc, tu vois, qui est vraiment, machin, là. Elle prenait le temps pour ça. Elle donnait de l'importance à ça, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et oui. Et puis, une autre anecdote que j'ai, est, qui, qui, est qui est vraiment belle. Je ne sais pas si j'ai si déjà partagé euh, à mon mariage Franchement, les femmes, elles se sont mobilisées, Kaina, à mon mariage. Mais tu n'imagines même pas. C'est un truc de fou. Ouais. Je me rappelle qu'on a organisé mon mariage après en un mois. <rire> Pourquoi en un mois C'est la folie quand même. C'est parce qu'on n'était pas sûr de... On n'avait pas la salle. Euh, bref la copine à ma mère c'est pas peu la dernière minute qu'elle a dit ah mais en fait c'est bon cette date c'est bon et puis même on a eu d'autres trucs qui ont fait que ça s'est fait à la dernière minute donc en un mois euh, voilà il faut faire plein de choses et, et si tu savais comment les copines à ma mère se sont mobilisées pour moi c'est un truc de fou rien que les gâteaux elles sont venues vers ma mère elles lui ont dit Nagia, euh, tu achètes pas de gâteau tu fais pas de gâteau on s'en occupe elles se sont partagées entre elles oh, je kiffe c'est trop bien non, mais c'était incroyable. Elles se sont partagées entre elles. Elles sont venues. Elle a dit Ok, moi je fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais le camp de gazelle, toi tu fais ceci, cela. Oh, tu sais <rire> pas, Kaina, à la fin, on s'est retrouvés avec tellement de gâteaux. <rire> on s'est retrouvés avec tellement de gâteaux, tu peux même pas imaginer, je ne sais pas, le mois du tourné. On se retrouve avec des plateaux et des plateaux et des plateaux et des kilos et des kilos et des kilos, et des kilos, et des kilos de gâteaux. Elle laisse tomber. Hein, on en a eu pour où Pas que pour le mariage. Pour le mariage, et... <rire> on aurait pu faire trois mariages après.
1: <rire> C'est magnifique. Mais t'as vu, quand les femmes, elles se mobilisent, ça crée un c'est comme plein de petites fourmis qui vont créer quelque chose de grandiose En fait. surtout quand, voilà, quand es, c'est animé par l'amour d'Allah parce que tu as un amour pour ta maman et un amour pour toi et c'est magnifique, c'est trop beau non mais, ah, mais c'était vraiment très très beau Ah non mais carrément
0: Mais, mais franchement je, je pourrais te raconter tellement de choses Franchement il y a eu les gâteaux Il euh, y, eu euh, y a eu des sœurs qui m'ont dit Voilà je te prête des robes Ma fille s'est mariée il n'y a pas très longtemps Elle a des robes de mariée Si on peut te les prêter Non non vraiment euh... Ouais, non, non, franchement, il y, a eu, il y a eu des trucs de fou, enfin, je veux dire, voilà, euh, il y a, en parlant, en parlant de ça, j'ai même une autre anecdote qui me revient, qui est, assez, qui est assez dingue, je vais en parler juste après, sinon je vais perdre de fil, mais autre chose, donc, pendant mon mariage, il y a une sœur qui vient et qui me dit « Écoute, Oumaima je, euh, je m'occupe de ton épilation et tout ça, elle est tunisienne. Elle m'a dit je te le fais au sucre et tout ça, tu sais, à l'ancienne. Je dis, ah ok, c'est super gentil et tout. <rire> Donc elle m'invite chez elle. elle oh, c'est la première fois que je vais chez elle et tout. Hein. Elle m'invite chez elle et tout ça. Et en fait, elle va, voilà, elle va, elle va m'épiler les jambes et tout ça. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et du coup, euh, je lui... et elle m'a dit, tu sais pourquoi je le fais J'étais te le parce que tu m'aimes bien. <rire> <rire> logique Ouais, logique. Elle fait, non, non, c'est pas ça. <rire> Elle me, fait, elle me dit, il y a je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps, euh, elle m'a dit, c'est ta maman. En fait, ma, un jour, elle, a, elle devait recevoir sa belle famille euh, chez elle et elle voulait leur cuisiner un plat, euh, je ne sais pas quel plat. Elle était stressée et tout ça, elle voulait leur faire un bon plat. Je crois qu'elle euh, voilà, voulait leur faire un bon plat qu'elle avait goûté chez ma mère. Et donc, elle appelle ma mère, elle lui dit, « Ouais, Nagia, s'il te plaît, euh, donne-moi ta recette de ça, ça, ça. Euh, je ne sais pas comment le faire et tout. » Et ma mère, elle lui dit quoi Elle lui dit, « Écoute, Samia, euh, ah maman, j'ai dit son prénom. Voilà. ceux qui connaissent connaissent. Elle lui a dit écoute, euh, soit tu, je crois qu'elle lui a dit directement viens à la maison, ramène tes ingrédients, ramène tout ce que t'as à faire, je te le fais. Tu vois. Et elle m'a dit, elle était choquée, elle a dit quoi nager avec ses huit gosses, son ménage, ceci, cela, cela. Elle me et comment elle est occupée à droite toujours, elle est toujours invitée à droite à gauche, à toujours des trucs à faire et tout. Elle me propose de cuisiner pour moi. Et ça trop, ce, 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 ce mmh. geste-là l'a énormément touché. Et donc, elle m'a dit, moi, aujourd'hui, je te fais ça, mais c'est parce qu'elle avait trop d'amour filet pour ma maman. Et, mmh. euh, et donc, elle s'est dit, si Nagy, a besoin de quelque chose, si ses enfants ont besoin de quelque chose, voilà, moi, je suis là, quoi. Je suis là pour elle. Et, et ça, c'est un niveau que tu n'imagines pas. Quand ma mère est morte, El Hamra, j'ai une de mes sœurs qui s'est mariée. Euh, je voulais dire qui s'est mariée. Euh, les copains de ma mère lui ont organisé une espèce de mariage surprise, tu vois, à la maison, chez une des sœurs. Elles lui ont fait la pièce montée. Elles ont fait un repas. Elles ont préparé des gâteaux arabes.
1: C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable.
0: un truc de fou. Elles lui ont ramené des robes. Il y en a une que sa fille s'était mariée il n'y a pas très longtemps. Donc, elle avait plein de robes. Des robes pour le hanna, des robes machin. Elles lui ont fait le hanna. Elles lui ont fait les, tu vois, les machins. Les... Toutes les sœurs sont venues. Elles ont mis des belles robes. Elles ont chanté. Elles ont dansé. <rire> elles ont fait la fête. Et elle y a eu droit euh, deux fois. <rire>
1: Ah ouais Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, euh, elles, vont, elles vont galérer à chercher des prestataires à droite, à gauche. Euh, tu vois ce que je veux dire est pas, est pas, On est très très loin euh, de, de ça, tu vois mm -hmm. On est très très loin de ça, et ça me fait penser, encore une fois, dans le la dualité, le paradigme modernité-tradition, c'est que vous êtes vraiment dans, une, fin, euh, oui, dans un village de, 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 de solidarité, d'entraide, et de... Euh, Enfin, c'est une dose d'amour contre une dose d'amour, tu vois. C'est euh, euh, l'épilation contre le, 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 le plat qu'elle avait préparé la dernière fois, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est l'individualisme. Enfin, le, 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 enfin, le, le, le revers de la médaille, euh, aujourd'hui, c'est l'individualisme. C'est chacun, chacun se débrouille, tu vois. Donc, c'est trop, trop, trop beau. Et tellement, ce qu'elle a instauré, ce que j'aime trop, c'est la tradition avec un grand T ce que moi j'appelle la tradition, c'est la tradition prophétique en fait, c'est tout, toute la sonate du prophète Saint-Denis et les traditions avec un petit T, tu vois, parce que chacun après, voilà, on a ses, euh, ses, enfin, ses origines, ses, tu vois, ses sonorités culturelles et c'est trop beau, c'est trop beau les deux, mêlés, c'est magnifique, c'est trop beau. Ah ouais,
0: non mais c'est clair, franchement, c'est vraiment tu m'as fait prendre conscience, moi je te dis honnêtement, j'ai... Moi, j'ai grandi en mode, ouais, c'est normal. Genre, genre, à mon mariage, c'est normal que notre voisine, quand elle est partie au bled, elle nous a laissé les clés. On a fait la moitié du. Tu vois, on a utilisé ça pendant <rire> le mariage pour faire. Euh, les... Elle nous a laissé les clés de chez elle. <rire> normal, tu vois. C'est un truc de fou. Elle nous a laissé les clés de chez elle. Et, euh, parce que ma mère, elle a fait trois jours de mariage parce qu'elle ne pouvait pas ne pas inviter une personne. Sauf que la salle, au bout d'un moment, c'était limité, même si elle a invité le max c'était limité, elle m'a dit, je n'enlève personne de ma liste, mais par contre, voilà, elle a pris, tu sais, elle a fait, le troisième jour, c'était à la salle, mais les deux jours d'avant, elle a fait plusieurs fêtes à la maison. Mmh. Et bien sûr, toutes les sœurs se sont mobilisées pour faire, pour cuisiner, pour, euh, tu vois, genre, euh, voilà, il y en a une qui a fait le repas chez elle, qui, qui s'occupait de la viande et tout chez elle, une voisine juste à côté, enfin euh, euh, bon bref, elles se sont toutes mobilisées, et carrément, la voisine, elle nous a laissé ses clés, et on a fait une partie du... On a fait un peu la fête. En fait, les plus jeunes se réunissaient chez elles, tu vois. Genre, euh, on, on était plutôt entre, entre jeunes... Les, les mamans et tout, elles étaient plutôt chez nous. Mmh. Et les plus jeunes, on était, on était en bas et tout ça. Et euh, on a fait notre petite fête. On faisait notre fête là-bas. Et, et en vrai, aujourd'hui, avec du recul,
1: je me dis, mais qui fait ça <rire> tu Mais vois oui, mais oui. Aujourd'hui, tu dis ça. enfin Une femme euh, voilà musulmane dans la modernité d'aujourd'hui, matière lambda, euh, si la salle lui dit il n'y a pas de place, il n'y a pas de place il hum. n'y a, a pas un voisin qui m'a prêté sa maison si ça se trouve chez elle c'est pas adéquat enfin, et même j'ai envie de dire euh, ce n'est pas forcément toutes les familles où une simplicité comme ça où tout le monde va voir la beauté de la simplicité c'est si t'es pas dans la salle, t'iras quatre épingles avec les couverts et tu vois ce que je veux dire avec la boîte de dragée qu'il faut, bah ça va parler, alors as vu, euh, nous inviter chez elle, nanana, alors que c'est magnifique de, de partager peut-être un plat où on mange tous ensemble. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais petite, euh, dans mon village euh, en Kabylie, les mariages c'était ça. C'était euh, les, les deux, trois maisons les unes à côté des autres qui, qui ouvraient, en fait, c'était ouvert, et il y avait confiance parce que tout le monde se connaît. Euh, un grand plat de couscous, euh, le bœuf qui est gorgé pour euh, l'occasion, et, et la fête sur la place du village, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, encore une fois, on est compartimenté, il euh, y a la mairie, il y a la salle, et si tu plus de place dans la salle, et eh ben tu n'as plus de place. <rire> C'est fini ou bien, faut acheter une, une salle encore plus grande, et ça, et ça, et ça explose le budget. Euh, qui était peut-être prévu à la base là, il y en a, euh, là ils vont peut-être tomber dans le crédit il y en a qui ont le ouais, crédit pour leur mariage enfin, alors que là, c'est tout est euh, bio, tout est fait main tout est authentique <rire> tout, est, tout est fait avec amour et même l'énergie de l'amour qui va être fait imagines le plat, il va être encore meilleur que n'importe quel traiteur Tu vois et même ça, le fait d'être de, de entouré de personnes qui savent voir la valeur de ce que c'est ben, je, je trouve ça trop beau c'est magnifique.
0: Mais, mais comme tu as dit, c'est vrai, ma, ma mère, elle, elle était... m'a mère, elle appris, elle appris ça. Ma mère, elle était hyper simple. Ma mère, elle s'en foutait royalement, excusez-moi, elle s'en fichait royalement, c'est pas bien. Mais elle n'avait rien à faire de regarder les autres, tu vois, par rapport à ça. C'est vrai. Wow. Elle s'en fichait. Et ma mère, et elle me disait, en fait, ce qu'elle me disait, c'est que... Euh, euh, si tu veux, elle accueille avec le cœur et c'est plus important. Si je te mets une table hyper belle, hyper bien, tout est nickel, les petits plats dans les grands, mais qu'à côté, mon cœur, il est là en mode, vas-y, je me suis cassé la tête, ça fait trois heures, j'ai dû faire ça et ça me saoule et nanana, et j'espère que et, et elle va rester trop longtemps et ça va me… je sais pas quoi. Enfin bref, si ton cœur, il ne le fait pas, il n'y a pas de l'amour, il ne y, y va pas avec ça sert à rien en fait. Il vaut mieux faire très 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 simple. Mais toi tu l'as fait de bon cœur et tu l'as fait avec chaleur et tu l'as fait avec amour et tu as fait ce que tu as pu et, et tu accueilles l'autre avec ton cœur. Ça va toucher la personne et c'est ça qui est le plus important, tu vois. Mmh. Et euh, vraiment moi j'ai et autre chose, ma mère elle m'a toujours dit "Tu fais le maximum pour Allah." Dès que ça dépasse le stade où tu as fait le maximum pour Allah et que tu commences à faire au-delà de ton maximum pour Allah, et en fait, comme tu commences à faire beaucoup pour plaire à la personne en face, il faut s'arrêter, ça va pas, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Wow. C'est-à-dire que il y a tout ce que tu vas faire pour Allah, donc tu vas, tu, tu vas faire. hier là, je le fais pour toi, je le fais. Donc j'ai aucune attente derrière et aussi je m'en fiche un peu de la personne comment elle va le prendre parce que moi je le fais pour Allah, donc qu'elle soit que ça lui plaise ou pas, que ceci ou pas, en fait je m'en fiche un petit peu. Je le fais pour toi et Allah, mais si je commence à me casser la tête, à en faire trop, 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 trop au bout d'un moment, je ne le fais plus pour Allah, en fait. Je le fais pour que la personne dise « waouh », je le fais pour plaire à la personne, je le fais pour, euh, pour que la personne m'admire, je, je le fais pour d'autres choses, pour d'autres raisons. Là, je ne le fais plus pour Allah, là, je me casse trop la tête, là, je me… et du coup, là, il y, y a un souci, en fait, et c'est là où il faut, faut s'arrêter, tu vois. Et donc, et ma mère, elle était très, très simple, pour le coup. Euh, quand elle pouvait faire beaucoup, elle faisait beaucoup. Quand elle ne pouvait pas faire beaucoup, tu mangeais une soupe de lentilles, enfin, tu sais, des lentilles avec du pain à maison, etc. Parce que <rire> elle était pas... tu vois ce que j'ai, elle n'a jamais été gênée en mode, oh là là, je vais l'accueillir, alors que, euh, voilà, j ai, j ai, tu vois, je ne peux pas faire un super truc et tout. Non, c'est ce que j'ai, je le partage. J'ai mon petit, c'est mal dans le congèle, oui, je me sors du congèle, je le mets, je fais du thé avec de la menthe séchée que j'ai ramené du bled. On est bien, on passe un bon moment, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Je, si je t'ai pas mis de corne de gazelle, t'es pas contente. <rire> c'est pas grave, <rire> tu vois. Et, euh, voilà. Bon, et, bon. Et, mais je crois que, je pense qu'elle, c'est à la fois, d'un côté, elle s'est entourée de personnes comme ça. De l'autre côté, les gens, ils voient, les gens, ils, ils réagissent. Comment dire? Quand tu assumes pleinement qui tu es et que mm. tu es sincère et que tu es simple, les gens, ils... soit ils vont ils vont comment dire ils vont, ils vont voir un peu comment toi tu es, ils vont accepter les choses, etc. Sinon, s'ils ne sont pas contents, c'est la même pour ma mère. Elle ne le captait même pas, je pense. Tu vois. Et, je, et je, pense pas, je pense que les gens, ils se sentent quand c'est sincère. Et... Vraiment, ça te touche, tu vois surtout mmh. aujourd'hui. Quand une personne t'accueille avec, avec le sourire, avec chaleur, et qu'elle te fait rentrer avec chaleur, et que, et que as presque, euh, tu as l'impression presque que tu fais partie de sa famille, et que tout ça, je crois que tu t'en fiches un peu, tu vois qu'il n'y a pas de camp de gazelle sur la table. Tu vois. Il y a ce mmh. truc de vraiment de de cœur à cœur. Et, euh, et Oumi, elle était, elle était comme ça. Et pour être tout à fait honnête et transparente, moi, moi, moi ça m'était déjà arrivé d'être un peu gênée. Parce que moi, je ne voyais pas à l'époque, je ne comprenais pas trop, trop ça. Je me disais, non, mais quand même, genre, je me disais, mais vas-y Oumi, tu, tu vois, elle pourrait faire, tu, tu pourrais faire plus, tu pourrais faire mieux. Par exemple, une conversation que j'avais eue avec elle, une fois, euh, je crois que j'en parle dans mon livre, mais on était parti au marché, je l'accompagnais au marché. Et elle avait acheté plein de petits cadeaux, tu vois, plein de petits trucs, euh, des trucs pas chers, genre des trucs de, tu sais, des verres de thé, des, des petits, des petits trucs comme ça et tout ça. Et, euh, et en fait, elle m'avait dit, elle m'a dit, tu sais ma fille. Elle est, ma mère, donc comme je disais avant, elle était souvent, souvent invitée chez les sœurs. Et elle m'a dit, grosso modo, j'ai deux choix. Soit je dois refuser des invitations, parce que ma mère n'avait pas, pas beaucoup de moyens et tout, on ne pouvait pas se permettre de, de, de faire des super cadeaux. Donc soit j je, je, je refuse des invitations, j'en accepte que quelques-unes de temps en temps en fonction de mes moyens, entre guillemets. Et, comme, et ces, ces deux, trois personnes, je vais leur faire des super cadeaux et tout, des trucs vraiment bien, machin. Mais du coup, je vais être obligée de refuser d'autres personnes où je ne peux pas à leur apporter des super cadeaux ou alors, je fais avec mes moyens je fais une petite attention à chacune mais vraiment avec mon cœur, tu vois, elle a fait du mieux qu'elle pouvait elle a fait comme elle pouvait avec beaucoup d'amour et elle répond présente à chaque personne et elle y va, elle et
1: m'habba filla et tu vois, elle était, de, elle était de cette team là et euh, c'est hyper, hyper sain je trouve, c'est hyper sain et tu sais, quand euh, ça me fait penser à, à une chose, c'est que quand tu cherches à satisfaire Allah, c'est beaucoup plus simple que de satisfaire les êtres humains euh, si tu cherches à satisfaire Allah il y a de fortes chances pour que tu satisfais les êtres humains, et quand tu cherches à, à satisfaire les autres, il ben, n'y a pas de garantie que tu, sat tu satisfasses Allah, et il n'y a pas de garantie même que tu les satisfais eux, tu vois. Donc, cherche à satisfaire à Allah, en fait, et <rire> tu as une tranquillité d'esprit, et tu as peut-être aussi plus de baraka aussi Allah, mais aussi sa dans, dans, baraka dans la chose que tu fais pour l'autre, et je trouve ça... Euh hyper sain, en fait, comme façon de penser. Elle se préserve de trop de radio mentale, de « j'ai pas fait assez », nanana. Et même aussi, ça, ça montre qu'elle qu était reconnaissante de ce que Allah lui avait donné. Tu vois, elle n'était pas dans le « trop, 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 trop. Euh, j'ai pas assez pour lui donner, je suis pas, j'ai pas assez les moyens pour donner. » En fait, elle est reconnaissante, elle a ce qu'elle a, et elle donne, et alhamdoulilah. Je... C'est une magnifique euh, leçon de vie, je trouve. Mais carrément, carrément, j'aime trop ce que tu as dit là. Euh...
0: Ouais, quand tu cherches à satisfaire Allah, moi, je crois que c'est ça. Tu sais quoi? La, la plus grande force d'Omi, c'était ça finalement. Elle était tellement focalisée à plaire à Allah. Elle cherchait pas forcément à plaire aux autres, mais du coup, les autres, quand tu cherches à plaire à Allah, Rabbi, il met, il met, il met cette satisfaction, ce côté dans les cœurs des autres. En fait, c'est là qu'ils s'occupent mmh. les autres et tu leur plais, tu vois ce que je veux dire. C'est la mmh. qui gère ça. Subhanallah. Alors que si tu cherches à plaire aux autres, tu vas faire que courir, que courir, que qu'essayer, que faire, et tu vas entendre des paroles et tu vas pas être et tu vas être déçu et, est, et ceci et cela. Et, et, et en plus, tu auras même pas, tu ne seras même pas occupé de, de satisfaire à non, franchement, c'est tu sais Omi, elle avait un charisme elle avait un, un leadership elle avait un truc elle avait une personnalité ferme, elle me parlait souvent de ça elle me disait le croyant il a une personnalité ferme tu vois et, il a, et en fait il a cette pr presque je sais pas cette prestance, ce truc de voilà tu vois cette tranquillité ce, ce voilà il, il s'affirme etc mais en toute, en toute tranquillité hein. ma mère c'était euh, en toute sérénité et, et, elle, et elle me disait parce que parce qu'il est tellement focalisé à plaire à Allah que, je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand, vrai, quand ton souci est sincère de, 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 de plaire à Allah, d'obtenir l'amour d'Allah, d'obtenir le paradis, de gagner des hassanets, etc., que, je ne sais pas, je trouve que tu dégages un truc qui est
1: particulier. Mmh, tu as un, un as un objectif, tu as une vision, tu t'y tiens, ça te donne une ligne de conduite, un comportement. Et ouais, c'est ferme tout en étant calme, comme tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, elle avait ce truc. Et du coup, les, les gens étaient souvent attirés par Omi, tu vois. oui c'était mmh, parce qu'elle dégageait une lumière, du coup, elle dégageait une, une lumière qui, qui attirait
0: les autres. Mmh. Ouais, mais franchement, c'était ouais, c'est ça, c'était, c'était, c'était trop beau. Et même aujourd'hui, moi, il y a des fois, je rencontre certaines amies de ma mère, des personnes, tu les vois, elles sont très simples, elles sont très sobres, elles sont. Mais Subhanallah je sens un truc, c'est ouf, je me sens trop attirée par elle, j'ai trop envie de les écouter. Elle, genre, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je l'aime filet, sans même, euh, tu vois, sans mm. même euh, avoir as pas envie de rester avec ça. cette personne, en fait. Tu as envie de rester avec elle. Ouais. Mais grave, grave, franchement, mm. mais beaucoup. Et euh, voilà, moins elle, elle avait certaines amies, et parfois, voilà, je les croise, et elles ont un autre, comme tu as dit, elles dégagent mm. elle dégage quelque chose de particulier. ouais mais c'est... C'est trop beau ce printemps là. Bon, je ne sais même pas. On, à la base, vous savez, les gens qui écoutent le podcast, <rire> on a oublié, je crois qu'on est en train d'enregistrer. <rire> on est parti là. On Et est parti. À la, base, on est... Un... Ouais, à la base, on avait un petit plan. Ouais. Mais
1: euh, je ne je, je, je sais, si, sais même pas où on en est. Mais ben, est... Ce que moi, je peux rajouter, c'est par rapport aux conséquences. Euh, je ne sais pas si je l'ai un petit peu mentionné en, 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 au début de l'épisode. Mais tu vois, quand tu es entouré comme ça par un, un village de femmes qui connaît sa tradition qui Connaît ses traditions, euh, ça permet de lutter contre voilà tout ce qui est euh, solitude, déprime, burn-out, euh, la dépression. Combien de mamans après un accouchement font une dépression parce qu'elles sont toutes seules avec leur petit bébé, qu'elles ont personne auprès de qui euh, se rassurer, euh, qu'elles sentent toujours qu'elles ont mal, qu'elles savent pas pourquoi qu'elles ont mal. Euh, tu as la fameuse période des 40 jours où la maman elle est censée être aidée, même chouchoutée, j'ai envie de dire. Euh, au travers de l'alimentation au travers de massages euh, la femme quand elle se marie euh, et qu'elle se retrouve en face de ce monsieur euh, avec qui elle va vivre euh, tous les jours auprès de qui euh, elle va se réveiller tous les matins euh, tu vois tu, tu, ça, ça permet naturellement d'éviter en fait, tous, tous ces schémas euh, de détresse en fait, des femmes tu vois et c'est aussi pourquoi j'aime énormément ton univers c'est que toi même à ta façon tu as un la son village de femme mais toi aussi, à ta façon, tu crées ce village de femmes, tu vois, avec euh, ton concept du miracle Fajr, le fait d'embellir son Fajr, le fait d'entraîner de, 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 toute une tribu de femmes avec toi à se réveiller pour le Fajr, à travailler sur soi, à travailler avec, à sa relation avec Allah. C'est un village de femmes. Peut-être que tu n'en avais pas forcément conscience, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'autres femmes aussi, euh, à leur manière, euh, créent des villages de femmes. Et un village de femmes, c'est quoi C'est avant tout une vision. C'est une vision, une vision pour la femme euh, elle est à un point A. Je fais, voilà, je fais à ma hauteur le possible pour l'emmener à un point B, là où elle veut aller, et d'être, d'avoir euh, cette connexion avec Allah. Et euh, et, et oui, c'est tr très, enfin voilà, toute cette solitude, toute cette détresse, elle est très symptomatique encore une fois de notre époque moderne, parce que ben les villages, ils ont été morcelés par des avenues, par des boulevards, par des périphériques. Tu vois, c'est tout ça, ça a été euh, euh, tout ça, ça a été morcelé, ça a aissé beaucoup, beaucoup les femmes. Et, euh, et c'est magnifique qu'à notre époque moderne, vraiment, elle ait pu reconstituer quelque chose comme ça. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, j'arrive même pas à imaginer, tu vois, tu vois des, je sais pas, des immeubles, un quartier où elle ait pu connaître tout le monde, où les gens pouvaient l'inviter. J'arrive même pas, en fait, à me. Tu vois, moi, je, je suis sur un palier, mes voisines, moi, euh, bon, sont aussi de confession musulmane, mais je, je les vois jamais, enfin, je les croise quasiment jamais. Tu vois, c'est. Notre vie, aujourd'hui, elle est faite pour se croiser, mais pas pour se rencontrer. Et ça, ça laisse beaucoup de femmes euh, bah, de côté, surtout à des, périodes de, de, à des périodes fondatrices de leur vie, donc l'adolescence, euh, quand, la quand la petite fille bah, se rend compte qu'elle devient une jeune femme, au moment, au, au moment du mariage, au moment de la maternité. Et j'ai même envie de rajouter, dans les moments d'épreuve, tu vois, des personnes qui perdent un être, être cher, euh, qui perdent peut-être un travail... Euh, je ne sais pas quel type de preuves autres qui peuvent exister et euh, chacun est tout seul en fait avec sa souffrance donc euh, bien sûr il y a une dimension individuelle c'est-à-dire que même, même dans la religion la prière par exemple bah, tu pries toute seule tu peux prier toute seule mais Allah aussi nous invite à prier en djamr et il y a la notion de communauté aussi dans la religion on est on est, encore une fois, c'est un câblage, on est fait, on est des individus, de communautés, et en même temps, on est des individus, individus, bien sûr, hein. on, on est seul, et on meurt seul, et on, on sera seul, euh, le jour du jugement, avec nos actions, devant ce point là mais voilà, la notion de communauté qui est de plus en plus effacée aujourd'hui, euh, on aime isoler l'individu, et une dernière chose, c'est par rapport aux traditions, encore une fois, la, tradition, euh, la modernité pardon, veut effacer les traditions. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a une loi là qui est passée, euh, euh, je sais plus, il y a une loi qui est passée par rapport, euh, rapport ben, c'est un député qui avait euh, mis ça sur, le, sur le, je crois, les mariages le fait de, de trop montrer les traditions dehors, etc enfin, l'idéal voilà, aujourd'hui pour la société moderne cons, que, qui, soit, qui est axé sur le, le consumérisme le fait d'acheter, d'acheter, d'acheter c'est qu'il n'y ait plus Dieu que l'être humain n'ait plus Dieu et n'ait plus, plus, plus de racine, n'ait en plus de tradition c'est ça, moi c'est comme ça que je le vois et non, on a une tradition avec un grand T. On a des traditions, une nation africaine, d'autres maghrébines, d'autres turques, d'autres asiatiques, d'autres sont peut-être des françaises converties, etc. Mais peut-être dans leur, dans leur euh, région, en Alsace, en je sais pas où, en... dans le sud, il y a aussi des traditions. Et il faut se reconnecter à ça pour donner du sens aux choses. Et c'est ce que ta maman, ma chère, elle faisait. Elle donnait du sens. Tu vois, tu disais voilà, on se réunissait entre femmes, mais à chaque fois, elle, elle apportait du sens. Soit en faisant un petit semaine, soit en rappelant Allah, et euh, c'est magnifique. Macha Allah. non euh,
0: ouais, c'est vraiment beau. Et je suis, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur tout le côté, euh, le fait d'être seul, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Tu as moins de soutien, même juste psychologique, tu vois. Rien que ça, déjà, ça, ça, ça joue beaucoup. Tu sais, par rapport à, euh, par rapport à le post-accouchement, le, le, ouais, le j'ai, euh, j'ai beaucoup de chance parce que, parce que bon, euh, moi, quand j'ai accouché la première fois, ma mère était très malade. Quand elle est morte, ma, ma première avait deux mois et demi. Et, et là, pour la deuxième, bah, ma, ma, ma maman n'est pas là. Mais subhanallah, je me suis pas euh, j'ai eu ce sentiment, tu vois, de... de de ne pas être seule, d'être soutenue et tout, à la fois par ma belle-famille. Moi, j'ai une belle-mère, je me dis tout le temps, Arbé, il m'a fait un cadeau immense parce que, certes, je n'ai plus de maman, mais il m'a donné une belle-mère qui est... qui est vraiment adorable et qui me considère comme sa fille et que j'aime énormément. Elle a la récompense pour tout ce qu'elle a fait, parce mmh. que c'est tout ce qu'elle a fait pour moi. Et voilà, bah, par exemple, tu vois, elle, elle me cuisinait des repas euh, tous les jours, tu vois, pendant euh, wow. les premières semaines, hein, je crois. <rire> Et même l'amie à ma mère, une amie à ma mère, quand elle a vu que j'étais enceinte, elle m'a fait un grand plat d'alféine qui a duré plusieurs jours <rire> et elle me l'a ramené muskina. Elle me elle est venue juste pour me ramener ça. Elle est repartie, ça m'avait trop trop touché. Et... Et... Bon. Ouais, et ce Ouais, là, c'est du coup tu te sens, euh, tu te sens, je sais pas, ça, ça met ça met du baume au cœur. Et puis parlons quand même du colis que tu m'as offert. <rire> oh, <c 'était> pas <rire> franchement, <obligée. rire> franchement, ça m'a tellement touché. Non, mais c'était en fait il y avait trop d'amour, donc euh, je, je, je vous remets un peu dans le contexte. Euh, donc après, après mon accouchement, Kainal m'a envoyé donc un petit colis et, euh, et subhanallah, c'était tellement mignon, les petites choses qu'il y avait dedans, c'était coco... fait avec tellement d'amour et, et ça se voyait, que franchement c'était un colis de femme à femme pour le coup euh, parce que je dirais de maman à maman, d'une personne qui est devenue mère et qui sait ce que c'est, et qui sait ce que c'est que d'accoucher, tu vois, avec les petites attentions, les... à la fois euh, dans l'alimentaire, à la fois dans le côté cocooning et tout. c'était trop, trop, trop mignon. De dire que Kenya, que... ça m'a trop ouais, touchée. Je t'en <rire> Comme... prie. Ouais, bah,
1: J'essaye de. Enfin, voilà, maintenant que je suis. là aussi, je suis devenue maman. Dans ce village de femmes que moi, je me mets dans ma tête. <rire> dans, dans ma tête, je suis dans un village de femmes tout le temps. J'essaye de faire ma part, en fait. Et j'invite toutes les femmes à faire aussi leur part. Et même si vous n'êtes pas encore mariée, que vous ne savez pas encore ce que c'est que de devenir maman, euh, sincèrement, acheter des habits pour le bébé. Euh, parce, que, parce que généralement, qu'est-ce qu'on va faire On va acheter des habits et c'est aussi et surtout pour le bébé. Donc déjà, la maman, elle est effacée, alors que quand même, elle a tra assez travaillé pour euh, mettre au monde ce bébé, machin là. Et en plus de ça, c'est un, 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 un cadeau qui est matériel. Voilà, et ça se trouve, la maman elle a déjà prévu les habits pour euh, un an, elle va en recevoir d'autres. Soyez un peu euh, original et en plus, plus qu'être original, c'est être plus dans le juste, selon moi. Encore une fois, c'est selon moi. C'est d'apporter du réconfort à la maman. Et euh, limite, faire des deux A pour l'enfant, c'est encore plus important que, que de lui acheter euh, un body. Et, euh, et, ouais, et apporter du réconfort à la maman, donc un plat. Euh... Voilà, des, des chaussettes, des bonnes chaussettes, une bouillotte. Euh, vraiment quelque chose qui fait que ça va la réconforter. Une maman, quand elle a accouché, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Euh, déjà, il y a eu les neuf mois, plus le moment de l'accouchement. Euh, elle a besoin de réconfort. De réconfort. Après, chaque maman, ça, ça va être différent. Il y en a, ça va être des paroles, il y en a, ça va être une présence, il y en a, ça va être un bon repas. Mais bon, généralement, quand même, un bon repas, on refuse jamais. Mais euh, voilà, autour du postpartum, il euh, faut le repenser aussi d'une manière euh, tradition et pas d'une manière modernité avec euh, les cadeaux le baby shower là, ce, tous ces trucs là ouais c'est vrai qu'ils sont très
0: à la mode hein, le baby shower <rire> on voit que ça non mais ouais. alors que c'est clair non non je suis, suis... c'est vrai là c'est vrai Surtout tout la bonne alfie hein, pour celles qui savent faire <rire> <rire> Je ne encore jamais fait, là, le fait ça. Faudrait... Ouais, non, non, c'est vrai, ça apporte, de... ça apporte beaucoup de réconfort. Vraiment, ça apporte... Euh... Oui, c'est ça, c'est le réconfort, c'est le côté on se sent, on se sent euh, chouchouté un peu, coucouné, et on a vraiment besoin de ça. On a tellement besoin de ça quand on a accouché. Et tu vois, tu me disais en off euh, qu'aujourd'hui, il y a, y a ce, cette peur un peu de, de déranger, que tu vois, que tu, tu me racontes, bah, si tu veux partager avec nous l'anecdote... Euh... Voilà, tu t as, t as eu un geste. Oui, euh... bah
1: voilà, bah, bah, j'ai une amie qui a accouché, euh, donc on n'habite pas très loin. Et, euh, et pareil, donc je lui avais fait... Euh, comme elle habite à côté, bah elle, pour le coup, voilà, je lui avais fait quelques plaques, etc., pour qu'elle puisse déjà, un, se restaurer, deux, lui éviter de se fatiguer à cuisiner euh, bah pour, pour sa famille, en fait pour son mari et pour, et pour son petit. Euh, et elle a eu ce réflexe de me dire « Mais il ne faut pas te déranger, il ne faut pas te déranger », elle me l'a dit plusieurs fois. Mais en fait... Euh, voilà, surtout, déjà de manière générale, quand vous recevez un cadeau, dites juste merci. Et cette, cette notion de déranger, elle est très, encore une fois, pour moi, propre à un de nos jours aujourd'hui. Euh, et accueillez pleinement en fait ce que vous recevez. Déjà, en plus, en vérité, quand on regarde bien dans, dans les lignes, c'est pas une personne qui vous donne quelque chose, c'est Allah qui vous donne quelque chose par la cause de cette personne. Donc, il faut pleinement accueillir, en fait, se dire Alhamdulillah, Allah ne m'a pas oublié, cette personne m'a fait ça. Et, voilà, et d'oublier cette notion de déranger, vous ne dérangez pas la personne. Au contraire, moi, je l'ai fait de, vraiment de, de, de bon cœur. Et J'ai mis mon intention pour un à de soulager une maman euh, bah, qui est fatiguée, qui vient d'accoucher, qui est toute seule. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà de pleinement accueillir, accueillir ça et de ne surtout pas dire à la personne « ne te dérange pas ». Parce que ce n'est pas limite vexant, ce n'est pas blessant, mais... Euh, Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer en fait C'est non en fait tu me déranges pas du tout, au contraire en fait au contraire surtout quand on place attention pour Allah bah bon je ne vais pas mentir hein, c'est aussi des Hassanel pour moi <rire> donc tu vois enfin, non c'est enfin, limite ça va pas... c'est pas que ça va gâcher mais euh, bref ça fait euh, ça. bref c'est pas un bon message qu'on peut envoyer à la personne qui nous offre un cadeau C'est ça lui fait plaisir, laissez-lui vous faire plaisir et vous faites-vous plaisir aussi voilà
0: ouais par rapport à ça ça me rappelle, ça me rappelle une anecdote j'ai euh, tu sais quand Oumie était malade euh, avec le, tu vois, le cancer et tout elle, quand, elle était, quand elle était vraiment pas bien c'était la période un peu sur la ouais sur la fin. il y a une voisine Khalti qui a la récompense qui venait et qui ramenait tout le temps à manger chez nous, tu vois elle ramenait à manger à mon père, parce qu'en fait tu vois, mon père ne mange, mange pas de viande et tout il est que poisson, donc elle ramenait elle ramenait à manger pour mon, pour mon père et tout. Elle ramenait à manger pour euh, voilà pour les garçons. Elle ramenait à manger pour chez moi, quoi. Et elle faisait ça genre très très régulièrement. Et le truc c'est que elle c'est une personne âgée qui avait des problèmes de genoux et, qui, et nous on habitait euh, au quatrième, tu vois, donc il y avait quand même pas mal d'escaliers, pas mal d'étages, il n'y avait pas d'ascenseur. Et elle montait comme ça avec ses, ses soucis et tout. Et elle, genre elle appelait même pas en bas pour dire descends et tout. Hein. Genre elle montait comme ça pour pour déposer devant la porte. Ah, non, non. Et, euh, Ouais. Et ma mère, elle sait dit non, il ne faut pas qu'elle fasse tout ça, faut... tu vois, elle se fatigue, elle est malade, elle n'est pas en bonne forme, elle n'est pas toute jeune, tu vois, c'est une personne âgée et tout, c'est une mamie, et mon père il lui dit, euh, il lui dit, laisse la euh, elle fait le bien, elle fait le bien pour Allah, elle le fait pour Allah, elle cherche à obtenir la récompense d'Allah, ah. et tu ne peux pas lui dire, arrête de faire tout mmh. ce que tu es en train de faire pour Allah, mmh. et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, en fait, oh. c'est ouais, beau, c'est incroyable. Mais euh, ouais, qu'Allah nous Et permette...
1: Amin si... excuse-moi.
0: Hein, je veux juste dire qu'Allah nous, nous, qu nous permette de faire le bien, qu'Allah nous utilise euh, pour le bien, qu'Allah nous permet d'être la cause de bien. Comme disait souvent, mais Allah, le bien, il descend sur terre. Il hein, ne faut pas croire. Le bien descend sur terre. Mais est-ce que nous, on est la cause de ce bien Tu Est-ce que Allah mmh. nous utilise pour ce bien-là C'est
1: ça qu'il faut demander. C'est ce qu'il faut demander à Allah. Pardon, mmh, je t'ai interrompue. Désolée, mmh. tu, dis... euh... euh... ah. Désolé, je... tu, tu m'as emporté dans la dehors, du coup j'ai oublié. <rire> C'est pas grave. Désolée, ça, ça, ça m'est revenu. Si on part dans un cas extrême, imaginons que cette personne-là, par exemple, imaginons, tu me dis bon, qu'elle est âgée, euh, La Présard, mais imaginons voilà, qu'elle qu serait, qu serait décédée en fait, sur cette bonne action. Tu te rends compte Tu te rends compte, ça est... On, on est ressuscité dans l'état dans, dans lequel on, on meurt. Et c'est enfin, c'est non, faut toujours euh... et ça rappelle une anecdote de... qui n'a rien à voir, mais euh, qui va complètement dans le sens euh, de ce que tu viens de dire. C'est une fois, j'étais et c'est une anecdote aussi qui m'avait beaucoup marqué. C'était euh... j'avais 19 ans, j'avais je... commencé à, à faire la prière et euh, c'était mes premières fois dans une mosquée. Mm -hmm. Et euh, la mosquée en fait, était en rénovation et on priait dans un préfabriqué. et euh, À la fin de la prière, l'imam le... disait. Euh... Elle dit, euh, voilà, on fait une quête pour la mosquée, etc., pour qu'elle soit construite, pour qu'on voilà, ait de bonnes conditions pour prier, etc. Et dit ne vous inquiétez pas, la mosquée, elle va se construire. La maison d'Allah, elle va se construire. C'est à vous de savoir si vous voulez être une cause pour ce bien. Tu vois, et ça, pareil, ça m'a... Oh, Qu'est-ce que ça m'a marqué C'est... Encore une fois, c'est de bien utiliser ouais. son temps. Donc, euh, ouais. Ah, c'est beau. C'est mmh. un peu... La... C'est
0: une belle anecdote, c'est ça, hein euh, le bien il est là, il se fait, il se construit,
1: euh...
0: et nous on est où dans... La... est-ce que toi alors, es qu est dans
1: construit... les plans d'Allah, ouais, c'est ça.
0: Ouais, qu'Allah nous... Ouais, qu nous, euh... qu nous permet de faire le bien et de laisser une, une belle trace derrière nous, de laisser plein de sadakajariya, plein de et belles oui, choses. Oui. Alors, alors avant, de, avant de clôturer le podcast, je sais pas ça fait combien de temps, mais je crois que ça fait une bonne heure quand même pour ma pote, <rire> <Ouais>. <rire> Avant de clôturer, je voulais, je voulais partager une anecdote que tu m'as rappelée tout à l'heure en off, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très récente, qui est très récente et qui est toujours dans cet univers de village de femmes, de, qui est très belle aussi. C'est que voilà, donc après mon accouchement, euh, ma sœur nous a invité chez elle. Donc il y avait moi, il y avait mon autre sœur aussi qui a un petit bébé, et elle a invité euh, deux copines à ma mère, euh, leur fille etc. Donc on était pas mal nombreuses, machin et, et il s'est passé une scène qui m'a qui m'a fait rigoler et qui m'a en même temps énormément touchée. Euh, c'est euh, la mienne, ma mère, elle vient et je vois qu'elle a une gosara, c'est pour les Marocaines, une grosse gosara. Je, je sais pas comment on appelle ça, un gros récipient. Euh, et je lui dis c'est quoi ça Y a quoi dans ta gosara <rire> <rire> et, et là, elle me dit en fait c'est de la pâte à et <rire> Elle me dit, ah, ces filles, elle m'a dit, je les ai réveillées, je leur ai dit, levez-vous tôt, comme ça on fait une semaine avant de venir et tout. Et elle me dit, en fait, chacune était occupée et tout ça. Elle m'a dit, on n'a pas eu le temps de faire une semaine avant de venir. Donc, elle a dit, bah voilà, elle a préparé la pâte, et elle est venue, elle a dit, voilà, on va terminer tout ça chez, chez... chez Joëlia. <rire> et donc, c'était trop marrant. Donc, l'action faut... était... était trop rigolote, en fait, tu vois, parce qu'il voilà, y, la... y, avait... y avait plein de pâtes et... et elles se sont mises à plusieurs et chacune, en, tu vois, elles se sont entraînées et elles ont elles ont euh, elles ont façonné il y en a, y en a qui se sont occupées de de façonner d'autres qui se sont occupées de tu sais de 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 la cuisson sur les poils et tout il y avait une super ambiance avec bien sûr le verre de thé <rire> elle avait ramené avec elle aussi des gâteaux du frère, qu'elle avait fait enfin tu vois c'était vraiment le truc c'était la maman tu vois c'était la, la maman quoi j'ai trop aimé j'ai trop aimé donc voilà, on a passé une super après-midi quand la récompense ça m'a rappelé beaucoup, 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 beaucoup de souvenirs en fait avec ma maman et tout avec ses copines. Mmh. Et, euh, et on était vraiment dans quelque chose de, oui, d'hyper généreux, d'hyper simple, d'hyper sincère, d'hyper, euh,
1: euh, ouais, très touchant, très, 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 très touchant. Ah moi, ouais, et dans nos foyers aujourd'hui, tu t'imagines euh, une copine qui débarque chez toi avec sa grande gassara, <rire> comme tu dis, et qui va finir son. son... Tu vois, ça... alors que c'est beau en fait, c'est simple. Alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est les maisons instagramables où il n'y a rien qui dépasse. Euh, avec le filtre qu'il faut, voilà, la réalité augmentée quoi. On est, c'est clair, on est de plus en plus déconnecté en fait, désancré de ce qu'on est. Il euh, faut prêter attention à ça, je pense, pour pas mm -hmm. pour pas trop s'éloigner de, de, de juste de la richesse, de la simplicité des choses en fait.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est c'est beau. Franchement, c'est mm. beau, hein. vraiment. Euh... Je t'ai dit, j'ai pris conscience de beaucoup de choses en, voilà, en prenant un peu de maturité, en grandissant, en devenant moi ma même maman, etc. C'est là où j'ai compris plein de choses chez ma maman. Euh... Ouais, Je me suis dit, il ouais, y, y avait des choses qui me gênaient un petit peu. Je me suis dit, ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens J'avais un petit peu ce truc-là. Et c'est après que... Je... Tu vois, et aujourd'hui j'ai encore plus d'admiration pour Oumy quand je cours avec ce recul là mm. et je me dis mais ouais elle était vraiment vraiment inspirante et qu'Allah nous réunisse auprès d'elle au Amine, paradis, Amine. tu sais comme elle disait, tu sais elle disait quoi, ouais. <rire> on va finir sur ça, elle me disait quand elle avait les sœurs elle disait qu'Allah nous permette de nous réunir au paradis, même elle disait sous l'ombre de son trône parce qu'il y, y a un hadith là dessus tu vois ceux qui sont aimés pour Allah ils se réunissent sous l'ombre de son trône et elle disait comme ça, on se, on se parle, on se dit, ouais, tu te rappelles quand on était sur Terre, on se réunissait, oh on, faisait, on faisait nos petits thés, nos petits machins, on papotait, on faisait nos petits, euh, tu vois, nos petits rappels, nos assises, etc., etc. Ouais. Tu te rappelles comment c'était avant <rire> et Regarde ah, aujourd'hui ah. où on est, tu vois. Ben, nous permettre de, de faire partie de ce cercle-là et de se retrouver encore au paradis, au Firdaus, et, bien, et euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Kaina. Franchement, j'ai vraiment c'était un. Je sais pas toi, mais moi j'ai passé un super moment à papoter avec moi toi. Moi aussi,
1: j'ai pas vu l'heure passer du tout, enfin du tout, vraiment. C'est. Ah, J'étais emportée, ouais. euh, emportée. Voilà. Dans, dans ce qu'on disait, dans tes anecdotes, je, je, dans ma tête, c'est un peu comme dans un film, tu vois, je, je vous imagine en fait, tu vois, dans chacune de tes anecdotes, c'est trop magnifique. Ouais, as Et je... encore merci, je pense que je prends le temps de te remercier pour tout ce que tu fais. Euh, ouais, Marc-Alphardel m'a. Même si je n'ai pas encore fait ta formation et j'attends avec impatience l'ouverture, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, changé des choses dans mon quotidien. Même dans l'activité que je fais aujourd'hui, euh, les transmissions privées, bah, je les envoie au moment du Fajr. Depuis que j'avais entendu son épisode, où tu avais dit qu'il y avait une baraka qui entourait le Fajr. Et ça, je ne l'avais jamais entendu euh, avant. Bon, en tout cas, je n'avais peut-être pas prêté attention. Et enfin, euh, voilà, plein, plein de choses euh, que tu crées dans ton village de femmes. Et, euh, et je suis à l'aise dans ton village de femmes et que j'aime beaucoup. Et. Euh, et voilà, un grand, encore un grand merci pour, pour tout ce que tu fais.
0: Oh, C'est moi qui te remercie, Kaina. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Comme je l'ai dit au début, j'aime beaucoup beaucoup ton univers. Et d'ailleurs, bah, tu nous partageras. Je vous mettrai tous les liens, les filles, euh, euh, en description. Comme ça, vous pourrez suivre Kaina, suivre ce qu'elle fait, écouter ses podcasts, recevoir ses transmissions. qu'elle nous partage un peu ses petits secrets. <rire> Inch'Allah, j'aime beaucoup son univers et euh, je vous invite vraiment à découvrir, euh, à découvrir également. De toute façon, vous avez découvert une bonne partie là-dedans. Si vous avez aimé ce podcast, euh, allez suivre tout ce qu'elle fait, vous allez kiffer. <rire> et euh, ben bah, voilà, bah, je vous dis les filles, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, jeudi prochain et euh, Salam alaikum.